0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à quinta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taid, mineira na origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de quase 5 anos, Pedro Taíde! Do Lucas de 3 anos, recém completos, Lucas, de... e tutora do Vira-Lata Farofa. <coughs> Sou professora doutora da UNB, dos cursos de Direito Empresarial, Concorrência, Comércio Internacional e Compliance, e consultora do Pinheiro Neto Advogados, nas mesmas áreas. Esse podcast é uma biblioteca em áudio gratuita, que tem o audacioso objetivo de aproximar os estudantes e os profissionais dos principais autores do direito empresarial no Brasil. Esse é um podcast simples, curto e gostoso, como num café da manhã juntos, durante a semana. Então, pegue sua xícara de café com leite ou chá, coloque o seu tênis para fazer um exercício físico, ou então seu fone de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Então,
1: vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai
0: tratar do artigo Doação de Cotas de Sociedade Limitada a Empregado, de autoria de Marcelo Lauar Leite, Gladstone Mamed, Alan Turano e Ronald Sharpe Júnior. E para isso a gente vai ter a alegria dupla de contar com a participação de dois dos quatro coautores, o Marcelo Lauar e o Ronaldo Sharp para comentar o artigo. O Marcelo Lawá já esteve aqui conosco em outras participação. Ele é doutor em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, professor da UFERSA, advogado, investigador do Instituto Jurídico e do Grupo de Pesquisa Empresa, Consumo e Direito e líder do Grupo de Pesquisa Direito, Economia e Mercados da UFERSA. Foi Visiting Researcher da Universidade de Montreal, no Canadá também. Ronald Sharp é mestre em Direito da Empresa, Trabalho e Propriedade Intelectual pela UERJ, graduado pela mesma universidade, ex-advogado do BNDES, ex-vogal da Junta Comercial do Rio de Janeiro, auditor fiscal do trabalho, professor convidado da pós-graduação em Direito Empresarial da FGV Rio e professor da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Professores Marcelo e Ronald, muito obrigada por terem topado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, o tema da doação de cotas da sociedade limitada a empregados.
2: E aí, Amanda, tudo bem? É ótimo estar aqui com você de novo, agora na companhia do nosso amigo Ronald Sharp. Muito animado para a gente falar sobre esse tema.
1: Obrigado, Amanda. Obrigado, Marcelo. Prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse espaço que é tão recheado de, de assuntos ricos, de troca de ideias é, fabulosas. Sou entusiasta do, do podcast e acho que a gente vai aqui ter um diálogo muito interessante, muito rico e acho que todos vão gostar. E eu, por exemplo, estou muito satisfeito por estar aqui com vocês. <música>
0: Professores, a, a gente tem esse artigo que foi escrito a quatro mãos. Conta para gente um pouquinho da, do processo de redação desse artigo. Como que surgiu esse tema? Como que vocês se coordenaram para escrever? Tem muita gente com curiosidade né, sobre ah, como escrevem com a autoria, professores com tanto calibre quanto vocês. Então, é, eu gostaria de fazer essa pergunta em nome né, dos nossos ouvintes sobre o processo de redação.
2: É, Amanda, eu nunca achei um processo fácil esse de escrever em coautoria. Cada pessoa tem um estilo, né? De linguagem, de raciocínio, se articula de uma forma diferente. Quando eu estava na graduação, tinha aqueles trabalhos em grupo, <risos> cada um escrevia um pedaço, depois juntava tudo, né? Aquela emenda feia. Eu não sei qual foi a sua experiência, experiência de roda, mas a minha era sempre de um resultado muito ruim. E esse artigo e ele já vem de um processo diferente. né? um processo que tem rodado bem pelo WhatsApp e já teve outras produções, inclusive. Você uh, quer explicar as etapas,
1: Ronald, desse nosso brainstorming? Muito bom, Marcelo. A sua lembrança, né? desde a... dos bancos escolares, a dificuldade de fazer um trabalho coletivo, né? ficava uma espécie de Frankenstein, porque cada um fazia uma parte, juntava, e as partes não tinham a mesma qualidade, não tinham uma uniformidade. E eu até confesso eu chegar para o grupo e dizer: olha, deixa que eu faço tudo sozinho, pelo menos eu confiava né, no trabalho que eu, que eu ia fazer. E este artigo agora que a gente comenta é, surgiu de uma, de uma de uma hipótese, de, de uma, uma forma de trabalho muito interessante que eu nunca tinha, com a qual eu nunca tinha me deparado. Nós temos um grupo de ZAP de professor de direito comercial, né, eu chamo de direito comercial ainda, né até por força. Né, da experiência italiana, que até hoje o é direito comercial, embora tenha feito a unificação lá atrás, e a construção também, né que diz que compete à União legislação de direito comercial, até que se mude alguma, esse panorama, continuam chamando de direito comercial. Mas, enfim, isso é de somente importância é para esse contexto agora. e Então, nós temos esse grupo de zap, né em que é, surgiu o assunto, esse assunto do artigo, e cada um foi colocando as sua, suas opiniões e de repente o Gladson Mamet surge então com um texto pronto coletando as, as diversas opiniões ali manifestadas dando uma, uma articulação uma forma de artigo né? e, e ao mesmo tempo em que as diversas partes do artigo muito bem balanceadas elas elas dialogam né? e surgiu um texto de qualidade né com muita fiquei muito impressionada assim. achei que o resultado foi muito muito bom assim excelente mesmo né não imaginava que um, um... Um trabalho dessa natureza, com diversos recortes, diversas opiniões, pudesse resultar numa obra tão interessante e tão agradável de se ler. Foi muito prazeroso escrever esse artigo, poder divulgá-lo né? e estar aqui comentando ele com vocês.
0: agora sobre o artigo. O artigo fala sobre doação de cotas da sociedade a um empregado. Conta para a gente ah, como que pode funcionar e dando um passo atrás, mostrando para gente, ah, para os nossos ouvintes, né? O que, que é uma cota? Qual é a forma né, de organização do capital social de uma limitada? Ah, se o ah, ah, quem são os, ah, ah, os sócios ah, tradicionais, digamos, em uma sociedade limitada? E se, ah, respondendo uma pergunta, né? um empregado, então, ele pode ser cotista de uma limitada?
2: Eita, essa digressão é importante, Amanda. Eu vou tentar fazer um resumão disso aí. Vamos imaginar que eu e Ronald queremos montar uma padaria, tá? A padaria não vai surgir do nada a gente precisa de um local, a gente precisa de máquina, de insumo, de contratação de funcionário, acordo com o fornecedor, a gente precisa ter um caixa, um computador, tudo mais. Como é que a gente faz isso? A gente forma um capital social, é né? um bolo de recursos. Eu vou falar em bolo do exemplo de uma padaria. O capital social vai ser o quê, no fim das contas? Uma representação financeira dos aportes, dos ingredientes, né? que cada sócio colocou dentro da sociedade. Uh, idealmente, eu preciso que esse capital social ele seja o suficiente para que esse negócio opere de forma lucrativa. E o que é, que é mais comum aqui? É que esses aportes, esses ingredientes que os sócios vão colocar na formação deste bolo do capital social, sejam feitos em dinheiro. Claro, Marcelo, não é obrigatoriamente em dinheiro. É verdade, não é obrigatoriamente dinheiro, dinheiro. Né? Pode ser outro bem. É, qualquer bem com apreciação econômica pode compor capital social. Então lá na padaria pode ser que algum sócio entre com um fogão industrial, outro entre com um freezer, um imóvel, uma marca. Mas eu sempre vou ter uma representação líquida do valor de cada um desses bens. Então, você não aporta um freezer pelo freezer. Você aporta um freezer que representa naquele ato o valor de tantos reais. Então a gente tem ali nesse bolo, formado pela mistura de dinheiro e de bens, o capital social expressado por um valor em reais. E aí vamos falar da cota. A cota é a fração do capital social. É um pedaço, uma parte do capital social. Cada sócio tem direito ao seu pedaço por aquela participação uh, relativa aos aportes que ele fez. Se a gente volta lá para a nossa padaria, se toda a minha contribuição para o capital foi equivalente a 20 mil reais, e digamos que Ronald, para a gente fazer uma conta fácil, tenha aportado 80 mil reais, a gente tem 100 mil, certo? Quantas cotas cada um de nós tem? Marcelo aportou 20 mil, Ronald aportou 80 mil. Quantas cotas cada um de nós tem? Isso já é arbitrado, a gente pode convencionar que cada cota vale um real. Se cada cota vale um real e eu aportei 20 mil cotas, então eu vou ter. Ah, perdão, eu aportei 20 mil reais, então eu vou ter 20 mil cotas. Ah, se cada cota vale um real e Ronald aportou 80 mil reais, Ronald vai ter 80 mil cotas. Mas a gente pode convencionar diferente, que cada cota vai valer mil reais. Se cada cota vale mil reais, isso é uma operação matemática, eu vou ter 20 cotas, Ronald vai ter 80 cotas. Os alunos que estão escutando a gente, Amanda, facilmente vão perceber isso. Não importa uh, se eu disser que a cota vai valer R$1,00, R$10, R$1.000, Em qualquer hipótese, tanto dentro dessa base 10, eu, que aportei 20 mil reais, vou ter 20% do capital social. E Ronald, que aportou 80 mil reais, vai ter 80% do capital social. E essa divisão vai ser fundamental. Tanto para exercício de direitos pessoais, né, como o, o, o voto, quanto para fins patrimoniais, como acontece na divisão de lucros, por exemplo. Muito bem, a gente entendeu o que é capital social e o que é cota. Aí você perguntou, ah, quem são os sócios tradicionais de uma limitada, né? <risos> Olha, tradicionalmente são investidores, o que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero falar de figuras, pessoas naturais ou pessoas jurídicas que vão aportar dinheiro, que vão aportar um bem no negócio, pensando que esse dinheiro, pensando que esse bem, na dinâmica da empresa, vai gerar um valuation mais favorecido do que aquele que ele tinha inicialmente, ou lucro a ser partilhado. E aí você pergunta, e o empregado nessa história, né? Ele, ele pode ser cotista, já que tradicionalmente esses sócios são investidores? Pode, mas Marcelo ele não investiu. É verdade, provavelmente ele não investiu inicialmente, mas pode ser com o tempo, e isso não é incomum, ah, que ele adquira cotas da sociedade. Ou que com o tempo, e aí a gente chega no ponto do artigo, esse empregado pode receber uma doação de cotas de quem já era sócio. E aí olha que interessante, ele vai ser simultaneamente sócio, e empregado. Sócio porque ele passou a ser sessionário dessas cotas, seja por uma sessão onerosa, comprando, seja por uma sessão gratuita, uma doação. E empregado porque ele provavelmente vai estar vinculado a, aos requisitos da relação de emprego da, da CLT. Pessoalidade, habitualidade, numerosidade, subordinação jurídica. E eu sei que eu já falei demais, tá, Amanda? Mas um bom paralelo para a gente visualizar essa possibilidade é que quando a gente fala de uma sociedade de capital aberto, cotada lá em Bolsa de Valores, ninguém, nem discute isso, né? Não tem a menor dúvida de que as relações são diferentes. Um empregado do Banco do Brasil, imagina, escriturário do Banco do Brasil, ele é empregado, né? Está regido pela CLT. Ele não pode ter ações do Banco do Brasil? Ele vai continuar subordinado à chefia vai continuar lá no seu serviço, abrindo conta, trabalhando no caixa, vendendo título de capitalização. Né? Ele vai continuar tendo essa relação de emprego. E como sócio do Banco do Brasil, por que sócio? Porque ele comprou ações lá, junto à corretora dele, na Bolsa de Valores, ele vai receber dividendo, ele vai receber juros sobre capital próprio, né? vai ter direito de voto em assembleia, tudo mais.
0: E, Diante dessa resposta que o Marcelo trouxe, Ronald, conta para gente, essa, essa participação do empregado como cotista da limitada, isso não pode ser, na visão de alguns, uma forma de ocultação de um vínculo trabalhista? Como rebater, eventualmente, esse argumento?
1: Então, Amanda, muito boa a provocação. O Marcelo eh, lembrou muito bem... Da, dos casos em que o empregado né, adquire participação acionária. Né? Nós temos agora casos mais recentes em que os, eh, os empregados, os trabalhadores, puderam eh, converter parte do seu fundo de garantia em participações acionárias eh, da Petrobras, da Petrobras. Então, a gente raciocina de maneira muito tranquila né, quando uh, o empregado se torna acionista. Né? E fica a dúvida quando ele se torna uh, uh, cotista de uma limitada da qual ele é empregado. E é bom lembrar também que nós temos o contrato de vesting, né, pelo qual o, o empregador uh, contrata com o empregado, né, convenciona com o empregado, né, que ele possa, uh, uh, progressivamente e dentro de certos critérios e atingido certos patamares de desempenho, que o empregado possa vir a comprar né, participações uh, 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 cotas de uma sociedade limitada a qual ele faça parte como empregado. Então. É o contrato de vesting que também tem sido cada vez mais utilizado e principalmente agora diante das startups em que se assim, localiza uma startup uma empresa nascente de alto potencial tecnológico né, uma expectativa de lucro muito grande identifica num, num empregado um, um trabalhador daquela sociedade um, um talento alguém um, um colaborador com um futuro muito promissor muito interessante que venha que tenha a possibilidade de vir a se tornar sócio né pela pelas características, pelos predicados que esse trabalhador carrega e vindo, vindo então a se tornar sócio, né? pelo contrário de vesting. Então é muito, enfim, essa, essa hipótese não é, não é incomum, existe outra hipótese também, que simplesmente o um empregador ele queira presentear, queira gratificar um, um, um trabalhador pelo pelo tempo que, que ele vem se dedicando àquele empregador, né, às suas atividades, né, ao grande desempenho que ele tem, para a confiança, e queira dar de... Né, e aí o caso, agora, não contra diverse, mas uma doação, queira doar cotas a, a esse empregado como um, um sinal de gratidão, né, de reconhecimento pelos longos anos de trabalho, pela pela qualidade né, da, da performance daquele daquele empregado. Então ele faria uma uma doação a esse empregado então eu vejo que essas hipóteses seriam seriam muito tranquilos de a gente aceitar agora é, é, existe a possibilidade sempre de mascaramento de uma de uma fraude trabalhista né porque é, entendemos que as condições de, de empregado é, e de sócio elas não se excluem na verdade elas podem ser acumuladas então o fato é que aquele empregado receber cotas, nesse caso aqui do artigo em doação, não significa que ele vai passar a trabalhar para a sociedade pela simples condição de sócio. Não, ele vai continuar trabalhando como empregado, sujeito à subordinação, inerente ao contrato de trabalho. Daí não é porque ele agora passou a ser sócio né, que simplesmente se ignora, se despreza a condição dele de empregado e passa a se exigir... Uh, um trabalho fora do um labor desse desse empregado pela simples qualidade de sócio que ele ostenta agora e que ele não tem qualquer limitação né de decorrente do contrato de trabalho uh, eu entendo que isso aí seria uma, uma fraude até porque uh, defendo esse artigo tem artigo publicado no, no migalhas uh, que a posição do, do sócio numa numa limitada é de libera investidor o sócio não tem que trabalhar tirando o, o sócio que seja administrador, que recebe prolabore os outros sócios que têm apenas uma mera participação como cotista, eles não têm que trabalhar, não têm o dever de trabalhar. E nesse ponto, o Alfredo de Assis Gonçalves deixa muito, muito claro que se o sócio trabalhar para a sociedade, o mero sócio, que não seja o administrador, ele ou será um prestador autônomo de serviço e fará jus a remuneração por ser autônomo, ou será empregado. Então, não na visão do Alfredo Gonçalves, e também a posição que me parece comungada pelo professor Fábio Lua, é de que, na limitada, o sócio tem uma posição de investidor e não de, de, de trabalhador. Claro que alguma tarefa possa, pode ser distribuída né, de organizar as atas, de convocar assembleias, secretariar o trabalho das assembleias, né, de, de estudar um plano de marketing. Né, um plano estratégico de atuação do, da, da, da sociedade. Claro, isso está dentro da esfera normal de atuação de um, de um sócio, mas não aquele labor cotidiano, né, frequente, né, intenso. Isso não é papel do mero sócio numa limitada. Ou a gente pode até abrir uma exceção aqui nas sociedades uniprofissionais, né, que elas têm uma natureza instrumental muito forte e que aí até se justificaria o labor pessoal do sócio, mas apenas nas sociedades que se organizam para que cada um dos sócios possa desempenhar a sua profissão. Fora isso, não. Fora isso, o papel do sócio uh, é beramente investidor. Então, se esse empregado recebe cotas, né, ele uh, continua trabalhando como empregado, fazendo juiz a todas as suas vantagens decorrentes do contrato de trabalho, né, toda a regulamentação que existe em torno do contrato de trabalho, e não é porque ele agora galgou a posição de sócio que esses direitos vão ser solapados e ignorados, né? principalmente a uh, questão da jornada, a limitação da jornada, né? a remuneração, enfim, não corre o risco uh, do negócio por, ser, né? com, por contar ainda com a condição de empregado. Acho que a situação é pior ainda se ele receber essas cotas e houver uma demissão dele e o rompimento do vínculo trabalhista e ele trabalhar apenas como um sócio né, e ainda continuando a desempenhar as mesmas tarefas, né, sob as mesmas condições em que antes eh, ele trabalhava na condição de empregado. Aí realmente é muito ruim. Agora, esse, e aí é fraude, né? O ruim é um sentido de fraude. E a outra hipótese que eu vejo de, de fraude também trabalhista é o mascaramé é uma substituição, na verdade, da remuneração, que o empregado faria direito, faria jus. Uh, por uma, uma participação societária, né? uma forma indireta de dar uma participação societária, substituindo uh, a remuneração normal a que ele teria direito. Né? E é isso correndo risco também de parte da remuneração ser mascarada com vínculo societário. Não estamos falando aqui da hipótese de, de, de que o trabalhador deve, é interessante que ele participe do do, se engajem no esforço produtivo mas não podemos admitir que há, se, haja simplesmente uma substituição da remuneração de empregado que ele, que ele tinha agora por uma expectativa de lucro da sociedade agora que ele também é sócio não, as coisas não essas duas situações são, é, coexistem né, e não pode haver uma, uma, uma eliminação de uma por outra Música
0: E avançando então, professor Ronald, essa doação ao empregado pode ser considerada ah, como uma forma de remuneração ah, desse empregado para fins previdenciários e trabalhistas? Qual é a relação então né, que a gente vai ter dessa doação de cotas ao empregado com a sua remuneração ah, pela ótica né, do direito do trabalho?
1: Retomando até a pergunta anterior, né, em que eu cheguei a ventilar isso, nós temos o, na CLT o artigo 457, que, que trata da remuneração. Então, o grande problema é, é, é bascarar a remuneração do empregado, dando progressivas ou uh, pequenas participações uh, societárias e substituindo isso por uma remuneração condigna, que seria compatível com a natureza do cargo e das responsabilidades que esse empregado assume nessa condição de empregado, por, por ostentar essa condição de empregado. Então, se isso for feito com o intuito uh, de ter menos encargos, menos menos incidências, né pagar menos, uh, es, né, os, enfim, todos os reflexos trabalhistas, então isso poderia vir sim a ser uma fraude uh, trabalhista, né substituir, a remuneração normal do contrato de trabalho por uma participação societária visindo, visando a diminuir os, os, os custos trabalhistas. Né? E principalmente quando a gente sabe que o emprego, como eu falei na resposta anterior, que a posição, e a deposição que eu defendo institucionalmente, que o empregado ele. Perdão, que o sócio ele não deve trabalhar para a sociedade. Se ele o faz ou ele é empregado, e deve ganhar na condição de empregado, independentemente do direito a, a ao dividendo, né, a partir do lucro social, e, e, ou se ele é, é, faz uso ao prolabor, para ser administrador. Então, ele vai ganhar é, por ser empregado e vai ganhar também, é, e, e vai ganhar de acordo com o salário compatível com as exigências, enfim, funções de do cargo, e vai também fazer jus a partir dos lucros da sociedade né? por, por ter a condição de sócio e como o Marcelo falou a, a parcela do capital detida por ele vai também ser determinante né? dos direitos e, e deveres que o sócio tenha na sociedade e nesse caso o direito né? o direito ao lucro né? ou o direito a, a participar do acervo líquido da sociedade no caso dela ser um dia uh, liquidado dissolvida e liquidada
0: Então, a gente pode dizer, pelo artigo de vocês, uh, do ponto de vista empresarial, uh, que a questão é mais simples, uh, pela ótica do, do direito comercial, do que do ponto de vista trabalhista, uh, ou seja... Ma Professor Marcelo, uh, responde para a gente. É no direito do trabalho que devem estar centradas essas preocupações ou a gente também teria preocupações ou cuidados necessários a tomar uh, também pela ótica do direito empresarial?
2: Com certeza a gente tem repercussão importante do no direito comercial também, Amanda. Eu tinha falado abstratamente que, sim, o empregado ele pode receber a conta como doação, do mesmo jeito que ele pode comprar a cota. Mas, olha, a gente está falando de uma limitada. Então, o contrato social, ele pode regular essa sessão a terceiros. Aí, imagina que o contrato, regulando a sessão, proíbe que ela aconteça. Tem uma cláusula lá proibindo a seção de cotas, total ou parcial, a quem não seja sócio. Já pensou? Se o contrato social proíbe, eu não vou poder doar nem vender minha cota ao empregado. Do mesmo jeito que lá na padaria que eu montei com o Ronald, eu não vou poder doar a, a, a você, Amanda. Ou a quem estiver escutando o podcast agora, lavando louça, dirigindo o carro. Por quê? Porque o contrato proibiu a acessão a terceiros. Né? Mas o contrato também pode ser omisso. Se o contrato é omisso, aí a gente já puxa a regra do 1057 do Código Civil. Então... Ah, na omissão eu posso sim doar o empregado, eu posso sim vender ao empregado, vender a você, Amanda. Posso doar cota a um dos nossos coautores, o professor Gladys Somamed, o professor Alan Turano. Posso fazer isso de vender ou doar para quem quer que seja. Desde que não tenha oposição de mais que 25% do capital social. Então, na nossa padaria, Ronald, você que tem 80% do capital social mais que 25, né? poderia impedir que eu doasse minhas cotas ao empregado, mas eu, que só tenho 20%, não poderia impedir você de doar. Então vejam quantas repercussões possíveis, será que se os sócios tivessem sido consultados sobre essa possibilidade de cessão a terceiros lá atrás, lá na constituição do negócio, não se evitaria esse tipo de discussão? E isso é só um caso que mostra, Amanda, a importância da diligência do advogado na construção desses contratos sociais.
0: Professores Marcelo, Ronald, deu para entender muito bem o artigo de vocês, uh... E eu agora, caminhando para o final da nossa temporada, a gente, para entender um pouquinho aí da trajetória de vocês, conta para gente algum dos nãos que cada um de vocês recebeu ao longo da trajetória, trazendo aí um pouco dessa humanidade para carreiras tão bonitas quanto a de vocês.
2: Eita, Amanda, se a gente gravar 10 podcasts, cada um vai ser um não diferente, viu? Porque isso aí eu coleciono. A minha carreira é acadêmica, então eu vou voltar a falar de nãos acadêmicos. esse particularmente Esses não foi uma sucessão de nãos que eu recebi, foram particularmente sensíveis, porque foi uma época em que eu decidi, com a cara e a coragem, e poucos recursos que eu tinha juntado em três anos de atividade profissional, a ir com minha hoje esposa, mas então namorada, morar em Portugal para que eu cursasse o doutorado em Direito Empresarial na Universidade de Coimbra. Então, era uma vida com despesas em euro e que não tinha uma fonte de custeio regular, né? era só o dreno em relação às economias que a gente tinha conseguido juntar, que não eram muitas, mas quando a gente foi, foi na expectativa de que alguma hora a gente iria conseguir alguma fonte de financiamento, né? o de trabalho, ou de, de bolsa, e nada disso aconteceu. Pelo contrário, eu tive várias negativas de financiamento do meu projeto lá em Direito Empresarial. Tentei junto à CAPES, junto ao CNPq, junto à FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal. Vários editais, acho que eu devia ter tentado uns três ou quatro editais uh, de cada uma delas. E sempre a resposta era não, que o projeto não, não era adequado e que deveria mudar nisso ou naquilo, eu adequava o projeto a cada rodada de pareceres, e mesmo assim, quando vinha uma nova análise, a resposta era não. E isso foi uma época um tanto quanto difícil, né? Você estar tá em outro país sem fonte de financiamento e recebendo essas areia na execução do seu projeto, terminou que a gente precisou antecipar a nossa volta uh, para o Brasil, porque os recursos foram acabando né? antes do prazo. Eu continuei minhas pesquisas majoritariamente no Brasil, e esse não terminou que abriu uh, uh, as portas profissionais para a atividade que eu faço hoje. né? Hoje eu sou professor da UFERSA, uh, no Rio Grande do Norte, e eu só vim para o Brasil para fazer essa prova desse concurso da UFERSA porque eu não tinha mais dinheiro para me manter em Portugal, porque a ideia inicial era a gente passar os quatro anos lá, né? Então, na verdade, se eu tivesse obtido financiamento uh, na época, né, se eu tivesse tido sim, essa oportunidade profissional talvez eu tivesse perdido, e eu não sei se teria outra prova e o que é que eu iria estar tá fazendo hoje. Mas, mais uma vez, os nãos, eles vêm na nossa vida, impactam né, de uma maneira que a gente não compreende naquele momento, e de alguma forma fazem surgir novas possibilidades.
1: Sobre os nãos que a gente tem, que a gente recebe ao longo da vida, né, Amanda? Eu me marcou muito as duas tentativas que eu fiz é, de participar do conselho de administração do BNDES, né? Hoje em dia eu estou no Ministério do Trabalho, é, E mas fui também advogado do BNDES, mantenho ainda uma relação, né, de com os amigos, com os colegas do BNDES. E até bem pouco tempo atrás, o Estatuto do BNDES dizia que uma das vagas do Conselho de Administração seria ocupada por um representante indicado pelo Ministério do Trabalho. Então, por duas vezes, a primeira no governo Dilma e a segunda no governo Michel Temer, eu tentei com que essa vaga fosse preenchida por mim, já que ela estava, inclusive, estava sem preenchimento, há muito tempo, uns cinco anos, chegou a chegar cinco anos, sem que ela tivesse sido preenchida por uma indicação uh, do representante do Ministério do Trabalho. Então, na época, eu acionei os contatos todos né? e a coisa estava mais ou menos eh, definida e, na época, a, a, a presidente Dilma disse que gostaria que a vaga fosse ocupada pelo próprio ministro em si e não por uma pessoa indicada pelo ministro que não fosse ele próprio, né? E acabou que a vaga não foi preenchida e ficou lá é, dormitando. né? Veio o governo Michel Temer, eu retomei essa essa ideia, né? estive pessoalmente com, com o ministro do Trabalho na época, que me prometeu o apoio no preenchimento dessa dessa vaga, e eu acho que não havia um certo desconhecimento de que essa vaga estava, estava, estava disponível para ser preenchida por alguém indicado no Ministério do Trabalho, e, para minha surpresa, né, conversei também com, com o presidente Levi, que era presidente do, do BNDES na época, né, com a assessoria dele, né, com outros conselheiros também. Tinha um amigo que era é, conselheiro do BNDES indicado como representante dos empregados, conversamos bastante. E estava tudo certo para ser indicado. E fui surpreendido, houve alguém atravessou, um, um, alguém com uma trajetória política, que não é do quadro efetivo do Ministério do Trabalho, acabou conseguindo essa indicação e, e de maneira muito surpresa para mim, ele acabou in, é, ingressando nos quadros do, né, do do Conselho de Administração do BNDES. Inclusive, aí eu fiquei sem essa, essa vaga. né Eu queria juntar né, o Ministério do Trabalho com onde eu estou, com o lugar onde eu estive e com o qual mantenho, mantive mant, relações. Né? Eu cheguei a dar vários treinamentos né, para o BNDES depois que eu saí termos internos, então gostaria de fazer essa ponte, né? já que também entendo que o direito trabalho e é, é, o direito empresarial tão juntos, né? costumo, a gente costuma dizer que empregador é empresa, né? o artigo 3º da segunda CLT, terceiro empregado, artigo 2 da CLT empregado é empregado empresa, enfim, e o que é empresa? Onde a gente vai estudar empresa? no direito comercial e empresarial, então os assuntos, e até na pergunta que você fez para o Marcelo, eles estão andam juntos, né? então eu, eu, eu assim eu, eu, eu trabalho muito com a perspectiva de diálogo de, das fontes. Né? As fontes se interpenetram, se dialogam, então não, é, não, não se pode aplicar um, isoladamente um, um ramo do direito sem ter em conta também disposições e princípios de outro ramo do direito com o qual uh, há um, um, um diálogo entre as diversas disposições. Acredito firmemente nisso e vou continuar tentando, né? E de certa maneira essa ponte entre o direito comercial e empresarial e direito do trabalho, eu tenho conseguido fazer internamente, dentro do Ministério do Trabalho, foi criada uma Escola Nacional da Inspeção do Trabalho e dentro da escola um espaço chamado Fórum Empresarial Trabalhista. E nesse Fórum Empresarial Trabalhista, a gente discute assuntos que são comuns ao direito do trabalho, essas interpenetrações entre o direito do trabalho e o direito empresarial. Principalmente questões incríveis, né? como, a, como o artigo e a, o podcast, foram muito oportunos, né? porque estamos discutindo muito capital social, né? já que as empresas de, de terceirização, de trabalho temporário tem que ter um capital social mínimo, né, previsto na lei, na Lei 6.019, né, a questão também das startups, que prevê né, um investidor que não é sócio, um investidor anjo. Né, então, a gente vem discutindo capital, participação societária, a societização, né, que a gente denomina quando a, se força o empregado a assumir a condição de sócio na né, tentativa de fraudar os direitos trabalhistas. Então, isso tudo faz muito sentido. E, enfim, faz todo uma, um, um gosto enorme discutir, tratar e a gente é, desvendar novos caminhos e, enfim, ter é, é, novas visões.
0: E, por fim, professores, eu queria que vocês... Uh, descem o um mapa da mina para os nossos ouvintes, uh, contam para a gente qual o método, o que, que vocês fazem diariamente, semanalmente, mensalmente, para se manterem atualizados, para conseguirem né, atualizar os planos de cursos dos semestres letivos de vocês, para poder estar atualizados na atuação profissional, para poder escrever artigos tão relevantes e tão interessantes quanto aqueles que vocês escrevem?
2: Amanda, lá no primeiro podcast que a gente gravou do Intervenção Judicial em Conflitos Societários, eu falei de dois mecanismos indispensáveis para mim de atualização, que são periódicos. Né? Eu falei da Revista Semestral de Direito Empresarial, da UERJ, RSTE, e falei da Revista Fórum de Direito Empresarial, que acho que é coordenada pela professora Márcia Carla, e, salvo engano, pelo professor Alcissandro. Ah, mas, além dessas revistas, a gente não pode deixar de fazer justiça ao nosso coautor, professor Mamed. a ah, professor Mamed, ah, desde 1996, é dita semanalmente, é, é, uma, é uma dedicação e uma resiliência que eu acho que eu nunca vou conseguir alcançar na minha vida. Mas imagina, desde 96 semanalmente, o informativo Pandectas, que hoje é publicado gratuitamente no site da editora Gento. Ah, e aí o professor Nomelli traz não só artigos, como a informação de repertório legislativo, tanto leis em sentido estrito, quanto decretos e indicações de livro. Olha, é, é uma fonte assim, que eu sempre consulto e eu não sei por que razão eu não mencionei no podcast passado. Então, queria fazer justiça e, para quem não conhece, procura o informativo Pandectas no site da Agência Jurídica, editado pelo professor Mamed.
1: Essa questão da atualização é também muito particular de cada um. Né? Eu fiquei muito satisfeito do Marcelo ter citado a revista Semestral Direito Empresarial da UERJ, né? porque eu já tenho dois artigos publicados na revista 10 e revista 12. Né? Fala uma sobre responsabilidade é, do sócio na sociedade simples pura e outro artigo, um que... Eu falo sobre riscos também de acidente de trabalho, aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalhador, porque, inclusive, o direito comercial o direito de trabalho pertencia, até certo tempo, na né? inclusive na época em que eu fiz mestrado na UERJ, o direito de trabalho pertencia ao departamento do direito comercial. Então, como a revista era do direito comercial, também escrevi um artigo sobre enfoque Uh, uh, mais próximo ao direito do trabalho, mas eu eu costumava ler valer muito antigamente a Coade, né, o também informativo uh, jurisprudência Juruá que já né, já acabou e mas leio diariamente né um clipping jurídico é um clipping que presta serviço que faz para vários escritórios leio também uh, Migalhas né, leio uh, também valor econômico né principalmente aquela coluna legislação Uh, esse esse uh, clipping traz assunto traz artigos do J da Conjur estamos sempre uh, antenados a isso muita leitura de jornal e os artigos né que vão que chegam até nós uh, uh, esses artigos são publicados são divulgados melhor dizendo né, nesse grupo de Zap de professor de direito comercial que eu mencionei tem um, um grupo que é inspirado tem a, a condução a inspiração do Gladys Ma é onde foi, de onde surgiu este artigo, mas tem também um grupo que foi é, idealizado pelo professor Fábio Lhô, em que também ali são é, postados é, muitos artigos, é, divulgadas novas obras, e ali é um importante é, material e fonte de, de consulta, para que a gente se mantenha manter bastante atualizado. E eu acabo é, usando esse material todo para também abastecer e trazer subsídios, contribuições, para a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, nesse Fórum Empresarial Trabalhista, do qual eu ajudei. Eu sou também um dos fundadores né? e do qual eu participo. Professor Marcelo,
0: professor Ronald, muito obrigada por participarem aqui do podcast, por apresentarem esse tema tão interessante que envolve a né? correlação entre uh, direito uh, empresarial e direito trabalhista. Um abraço e até a próxima.
2: Eu que agradeço, Amanda. Tchau, tchau para você. Valeu, Ronald. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado a vocês uh, pela, pela oportunidade enorme, grata. Uh, e Amanda, seu podcast é um sucesso a maneira como você conduz é muito amável, muito calorosa muito afetuosa e eu estarei sempre aqui à disposição né, para contribuir com vocês e nessa magnífica prazerosa troca de ideias um forte abraço a vocês, aos ouvintes e a gente vai continuar se falando sempre que puder um grande abraço